0: şehrin ismi. Buraya kimisi Leopoldis diyor. Çünkü ilk kurulduğu zaman burası Leon, Kral Leon'un şehriymiş. O yüzden Leopoldis olmuş. Ama sonra Lviv diyenler var ki bunlar Polonyalılar ve Ruslar. Lemberg diyenler var. Bunlar da Almanca konuşanlar. Ama bir Ukraynalıya sorarsanız tabii ki o size buranın Lviv olduğunu söyleyecektir. Sakın Lviv demeyin bir Ukraynalının yanında. Peki neden Öyle olmuş. Neden değişik isimleri var? Çünkü bu şehir kimlerin eline geçmemiş ki tarihte? Yani bu listede İsveçliler var, Litvanyalılar var, Avusturya, Macaristan bizim tarihimizde popüler onlar var. Polonyalılar çok uzun süre onlar burada durmuşlar. En son İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar, evet Naziler onlar da burada bir müddet kalmışlar. Maalesef kötü kolonlar bırakmışlar ve daha sonrasında Almanlar savaşı kaybedince Lviv bir anda Sovyetlerin işgali sonrası Polonyalıların itirazlarına rağmen Ukraynalılara kalmış. Bu yüzden de hala Polonyalılar aslında oranın kendi şehirleri olduğuna iddia ediyorlar. O yüzden hala Lviv ismini kullanıyorlar. Yani şöyle düşünün biz İstanbul'u 1453'te aldık. Since 1453 bizde ama hala Yunanlılar Konstantinopul diyorlar. Gerçi Osmanlı bile son zamanlarında Konstantinopulis ismini kullanmış. Ama böyle düşününce de Livin 1940'larda en son Ukraynalılar kalan Livin Polo Yunanlılarca onların şehri gibi düşünülmesi normal. Leopolis kralın, Leo, Leo kralı dedim ama hemen onu düzeltelim. Aslında Kralın oğlu Leo Galicia kralı Daniel'in oğlu Leo 1270'lerden bahsediyoruz burada. O zamanlar ilk Leopolis ismini almış. Daha sonra da işte Liv'e dönüşmüş. Peki Liv'e neden gitmelisiniz? Liv'e öncelikle Türkiye'den kimlikle gidebileceğiniz bir yer. Uçuşlar normale döndüğünde tabii. Ve şöyle bir güzel yeri var. Liv'e tam bir experience demeyeyim, tecrübe diyeyim. Deneyim, evet, deneyim şehri. Bütün deneyimleri kompakt bir şekilde yaşayabileceğiniz bir şehir. Güzel yeni bir havalimanı var. Euro 2012 turnuvası sağ olsun, futbol turnuvası sağ olsun. E, onun sayesinde güzel bir havalimanı var. Tabii ki e, maceranız e, oraya gittiğinizde havalimanında başlayacak. Çünkü e, ilk kez yurt dışına çıkıyorsanız büyük ihtimalle o e, pasaport odasına alınacaksınız. Livvy'e gittiğinizde. E, dediğim gibi kimlikte de gidebiliyorsunuz ama fark etmez işte o odaya bir alacaklar size çeşitli sorular soracaklar onunla hikayeyi, ilgili bir hikayeyi daha sonra anlatacağım benim ilk Lviv'e gidişim 2013'teydi toplamda 4 kez gittim ve benim ilk hatıramda kalan şey Lviv'de biz işte bir tren istasyonunda beklememiz gerekmişti o tren istasyonunun yanındaki ufak böyle Euro 2000'ün kalmış bir çadır kafe gibi bir yerde Kvas'la tanışmıştım Kvas nedir? Kıvas aslında Sovyet ülkelerinde diyelim e, popüler bir e, buğday ya da işte tahıldan yapılma e, içki demeyelim içecek diyelim çünkü e, alkol oranı çok düşük yani sıfır bile diyebiliriz bizdeki işte boza şıra gibi bir mantıkla yapılan bir şey e, bizde olmaması bence üzücü büyük ihtimalle yine bu e, alkol e, içeriği sebebiyle olmamış ama Kıvas ilk denediğimde beni çok etkilemişti her gittiğinde de kıvasın güzeyini tazesini bulmaya çalışıyorum. Çünkü e, Ukrayna'da şöyle bir şey var. E, bir pub, bir bar diyelim öyle yerler. Kendi kıvaslarını da yapabiliyorlar ve e, o kıvası siz e, plastik şişenizi ya da cam şişenizi götürüp o şeye doldurtabiliyorsunuz. Litreşik karşılığında alabiliyorsunuz. Onun dışında tabii marketlerde e, satılan kıvaslar da var ama e, biraz e, kolaya dönmüş durumda. İçinde işte bilkosyurumu kullananlar var, kullanmayanlar var. E, ama bulursanız güzel kıvasları tavsiye ederim. Şimdi Livv'in merkezine dönersek e, Livv'in merkezi tam e, zaten UNESCO'nun da e, o listesinde olan bir yer e, tam bir e, deneyim merkezi. Tam ortada e, o heykelleri göreceksiniz. O heykellerden başlayan bir deneyim var. O heykellerin e, ayrıntısına e, daha sonra girelim. O heykellerin etrafında da o şehir merkezinde gördüğünüz yan yana Binalar var. Onların hepsi birer müze. Yani öyle bir hale getirmişler ki o şehrin merkezini. Yani müze dediğim de mesela bunun içinde kahveyle ilgili ayrı bir dükkan var ama müzeye gibi yapılmış. Biraz ilerliyorsunuz orada bir çikolataya özel bir bina var. Tamamen el yapımı çikolatalar, içeride çikolata atölyeleri. Ve çikolatanın yapımını görebiliyorsunuz, üst katlarda çikolatalar alabiliyorsunuz, tadına bakabiliyorsunuz, kahve yerinde işte çuvallar içeriye giriyor, çıkartılıyor, arkasında bir hediyelik eşya, dükkanı ve mesela ben oradan gittiğimde Türk kahvesi özelinde bir şey almak istemiştim. Orada hemen işte cezve için mi diye sormuşlardı, evet demiştim, ona göre bir güzel bir kahve vermişlerdi çok da memnun kalmıştım sonrasında biraz ilerliyorsunuz yine o kahve dükkanının biraz karşısında işte o vişne likörcüsü var ve her gidenin illa merak edip bir uğradığı bir yer hemen oradan o vişne likörünü diyorsunuz. böyle değişik değişik çok güzel deneyim merkezleri olan bir yer heykellerden bahsetmiştim bu heykeller Rhinok meydanı büyük ihtimalle yanlış söylüyorum pazar meydanı demek aslında oh, oranın ortasında Roma mitolojisine ait dört tane heykel var. İşte dayanan Neptün Adonis ve Amphitrite Ve şöyle bizdeki nasıl işte Kadıköy'deki boğa heykelinin önünde buluşmak gibi evet. orada da hangi heykel söylüyorsunuz? işte dayananın önünde buluşalım, Neptune'ün önünde buluşalım şeklinde e ya da Adonis'i de tercih edebilirsiniz. E onların önünde buluşuyorsunuz ve oradaki binalar hepsi işte koruma altında ve şöyle bir şey yapmış Livivliler. E, onların hepsini birer ufak değişik değişik şeylerin müzesine çevirmişler. Mesela burada bir egzacılık müzesi var. E, i̇şte cam müzesi var e, yan yana. E, Postacılık müzesi var. Onun yanına gidiyorsunuz. İşte batı tarihi müzesi var. E, i̇şte Lviv tarihi müzesi var. Hemen onların arka sokağında işte bir e, Latin katedrali, Ermeni katedrali derken böyle değişik değişik katedraller. E, zaten demin bahsettiğim o e, kahve katedrali ya yani ona bile işte müze diyorlar ya da kahve dükkanı ama her şeyle böyle bir deneyime dönüştürülmüş. Çikolata yeri çok uzakta değil. E ve mesela orada e şimdi Livin yeme içme tarafına geçersek de şöyle bir e, deneyim durumu var. Oradaki bir şirket, e, bu 2007'de kurulmuş bir şirket sanırım. E, restoranları da Lviv tarihine göre bir e, deneyim merkezlerine çevirmiş. E, mesela e, oranın meşhur bir et restoranı var. E, ve bu... Et restoranı, Liv'in cellatlarından bir tanesine adanmış durumda. E, i̇çeride de buna yönelik bir konsept var. E, dolayısıyla mesela oradaki bir e, müşteriyi seçip aşağıdaki e, zindana kelepçeliyip indirebiliyorlar. İşte hesap e, kütüe böyle balta vurarak getiriliyor falan. Hatta işte e, üzerine elinizi koyun, parmağınızı kesecek gibi yapıyor. Ama işte hesap e, kağıdına ba- basıyor şeyi, e, baltayı gibi. Ee, onun dışında işte burada e, Sado Mazoşizmin e, kurucusu diyelim e, O arkadaşımızın da e, ona adanmış O burada doğduğu için e, Leopold von Sachar Mazoş burada doğduğu için e, Ona adanmış da bir mesela bir kafe e, bar var Onun da e, kendisinin heykeli var e, Ve bu heykelde mesela şöyle bir e, muziplik yapmışlar Elim ıslak, cebimden peçete verir misin? Espirisi vardır liseli erkeklerin arasında yapılan. Bu heykel de o şekilde ona adanmış bir şekilde yapılmış. Dolayısıyla elinizi cebine sokarsanız değişik bir şeyle karşılaşabilirsiniz durum var. Tabii bu böyle iyice muzikliğe döndüğü için aileler orada çocuklarına bile yaptırıyorlar bu hareketi. Ya da insanlar bu hareketi yaparak orada pozlarını veriyorlar. İçerisine girdiğiniz zaman bu e, kafe barında e, alt katı e, da garsonlar sizi kırbaçlayabilir e, ya da e, servisi e, dekolteleriyle dekoltelerinden e, yapabilirler gibi gibi böyle bir sadomasoşizme adanmış e, bir kafe var. Onun haricinde mesela dünyanın en pahalı restoranı denilen bir yer var. Burada da eğer e, hesaba itiraz ederseniz o zaman a pardon. Yanlış yapacağız deyip sizden hesabın e, hatırladığım kadarıyla yüzde ya da binde birini alıyorlar gibi bir durum var. E, meşhur olan başka bir yeri bu özellikle iç savaş sırasında e, BBC'de gündem olmuş bir yerdi. E, orası da işte gizli parayla girilen yer işte başında asker bekliyor falan diye at, at, anlatılan bir yer. E, o da yine zindan restoran diye tanımlayabileceğimiz bir yer. Oranın da girişinde e, Slava Ukrayni Kendinde Herohem Slava diye karşılık vermeniz gerekiyor. Ve bu doğru şifreyi söylediğinizde asker sizi içer alıyor. Ve hemen size bir ballı vodka ikram ediyor. Tabii vodka deyince de benim işte dört kere gittim dedim. Yedi sene geçmiş ilk gidişimin üzerinden. Henüz yeni öğrendiğim bir şey aslında. Vodka, Ukraynalılar vodka demiyorlar. Onlar Horilka diyorlar vodka'yı. Oradan da Ukrayna'da vodka alırsanız zaten üzerinde. Bu horilka ifadesini göreceksiniz. E, gorilka diye yazıyor ama aslında Horilka diye okunuyor. Ve o balla vodka da e, yine Ukrayna özgü bir şey yani balla da bir şey bu anlamda o da Meduha diye geçiyor. E, onun dışında bu içkilere girersek evet e, biberli acı biberli vodka da var onu da e, büyük ihtimal göreceksiniz oraya gittiğinizde. E, marketlerden alabilirsiniz bu gidişlerinizde e, içkileri marketlerde bize göre çok ucuz. Dütüfürü de bırakırsanız merak etmeyin. Orası da hala ucuz. Ve genelde Türklerin tamamen yağmasına uğruyor. Ee, oradaki Dütüfürü. Çünkü e, orada olmaya bir sınır koymamışlar. Dolayısıyla Türkiye'ye geldiğinizde Gümrük memuru yakalamazsa yani zaten çoğunlukla ben şu ana kadar hiç durdurmadılar beni o konuyla ilgili. Bir sorun yaşanmıyor. Aynı şekilde e, yani sınırlara uymak koşuluyla bavulunuza da koyabilirsiniz. Marketlerden aldıklarınızı. E, vodka dışında önerebileceğim bir şey. Balzam e, alabilirsiniz. E, o da bitkilerle yapılan e, bir şey. Biraz Jagermeister'i andırıyor ama daha e, özgü, daha yerel bir şey olduğunu söyleyebilirim. E, değişik müze restoranlardan bahsettim. Mesela e, Pravda diye craft biraların e, sunulduğu bir yer var. Şehrin kendi fabrikasında yapılan e, biralar orada mesela nasıl meşhur olmuş orada işte Obama'ya adammış bira var, Putin'e adammış bira var, Trump'a adammış bira var ve hepsinin üzerinde böyle değişik ilginç e, resimler var. E, şehrin içinde ulaşım, tramvay var, e, otobüs var, otobüsler var, minibüsler var ve onun dışında böyle bir Lunapark treni gibi bir tren şehri sizi gezdirebiliyor. İsterseniz onu da hızlıca şehri e, gezmek için kullanabiliyorsunuz. Yüksek Kale diye adlandırılan bir tepe bölgesi var. Oraya çıkarsanız da bütün şehri e, görme şansınız oluyor. Mesela bu şehirde yine ilk kez gazlı fenerler bu şehirde kullanılmış. Ona adanmış bir müze restoran da var. Oraya da gitmeye çalışabilirsiniz. Dolayısıyla dikkat ederseniz o birçok yerden bahsettim. Buraya gittiğinizde büyük ihtimalle bir plan yapıp hepsini işte öğle yemeğini de şurayı yapalım, bu akşamını da şurada yapalım, kahveyi şurada içelim, şimdi ilk şurada içelim. Çikolatayı şuradan alın gibi böyle bir paket programa e, çevirebilirsiniz. Ve hala yine de bize göre nispeten e, ucuz kalacaktır. Kurdaki oynamalara rağmen diye e, söyleyebilirim. Bu şehre gittiğinizde e, kalacak yer konusunda da şöyle bir şey tavsiye edebilirim. E, öncelikle tamamen ucuz ve güvenli hostelleri bulabileceğiniz bir yer. Benim yakın arkadaşım gittiğinde o hostellerden bir tanesinde kalmıştı. Tabii ki birçok farklı kişiyle kalıyorsunuz ama yine de güvenliği sağlamış durumdalar işte kasalar vesairelerle sağlanmış durumda ben kaldığımda genelde ev tuttum oradaki işte çünkü üzerinden ayarlayabileceğiniz otel gibi ya da işte o şekilde listelenmiş evler var e ev tuttuğunuzu tabii ki orada işte ailece şekilde kalabiliyorsunuz arkadaşlarınızla kalabiliyorsunuz işte iki oda mutfağı, her şeyi olan e, evler var ve çok da pahalıya gelmiyor. Tabii ki otellerde de kalabilirsiniz ama evde kaldığınızda daha e, serbest hareket etme şansınız oluyor. En başta e, şeyden bahsetmiştim, oraya geldiğinizde pasaport e, memurları sizi ayırabilir. E, nasıl bir olay yaşandı? Ben işte arkadaşım ve e, kuzeni e, ile gitmiştik. E, orada işte ben daha önce de birkaç kez ee, bulunduğum için hiç bana bir şey sormadılar. yani zaten ailem de vardı. Ee, arkadaş benimle aynı sıraya girme çalıştığında pasaport memuru sert bir şekilde hayır öbür tarafa diye uyardı. O oraya kuzeniyle birlikte geçti. Arkadaş geçti. o Daha önce işte Şengin'in vesaire vardı. Ona hiçbir şey sormadı. O da gitti bir kez Ukrayna'ya gelmiş olmasına rağmen. Ama kuzenini o odaya ayırdılar. Şimdi kuzeniyle ilgili de şöyle bir durum var. İngilizce Bilmiyor. Ukraynca'da bilmiyor. Tek bildiği dil Türkçü, tek bildiği dil Türkçe e, ve ilk kez pasaport çıkarmış, ilk kez yurt dışına çıkıyor. E, o sırada aslında Kimdi'de gelinebiliyordu ama pasaport çıkarmıştı ve onu e, oradaki sıraya aldılar. Biz hepimiz geçtik. Oradan bakıyoruz. Şimdi ona tekrar geri dönüp yardım etme şansımız da yok. Ne olacak diye bekliyoruz. E, yavaş yavaş artık ona da sıra geldi. Gördük içeri girdi. Bir 5 dakika geçti, 10 dakika geçti. Yani diğer ondan sonra gelenleri de alıyorlar. Onlar çıkıyor hala orada bekliyor vesaire. Nihayetinde sanırım bir 15-20 dakikanın sonunda e, nihayet çıkmayı başardı. Geldiğinde tabii sorduk ne oldu diye. Şimdi şöyle bir durum. İçeriye girmiş. İşte ne soruyorlar orada? İşte tabii ki Ukraynice biliyor mu? İngilizce biliyorum. Onları anlamaya çalışıyorlar. O demiş ben Bilmiyorum İngilizce. Ee, peki işte Ukrayna'ya niye geldin? İşte gezmeye geldim vesaire anlatabildiği kadar söylüyor. Ee, orada en sonunda daha sonraki gelenlere İngilizce bilen, Türkçe bilen birisinden yardım istemeye kararlıyorlar. İşte Ukrayna'ya geldin, gezmeye geldim. Kaç gün kalacaksın? Şu kadar kalacağım. Ee, ne kadar param var? Para. Kuzende. Kuzen nerede? Pasaporttan geçti. Para nerede? Kuzen de, kuzen geçti. Böyle birkaç diyaloğun ardından nihayet saldılar kendisini. Ama siz de benzer durumlarla karşılaşabilirsiniz. En azından İngilizce cevaplarınızı hazırlayın. Büyük ihtimalle nerede kalacağınızı soracaklar. Ne kadar kalacağınızı soracaklar. Ne kadar paranız olduğunu soracaklar. Yani para üstünüzde olmasa da en azından bir şekilde paranız olduğunu anlatın. Böylece bu şekilde oradaki süreçte ecel telleri dökmeyin diye tavsiye edebilirim. Ben şu ana kadar girerken durdurulmadım. Ama dönüş seferlerinde bir kere şöyle bir şey yaşadım. Çocuklu bir dönüş olduğu için bu sefer çocukla ilgili belgeleri görmek istediler. Çocuğun ismi yani oradaki Ukraynaca belgede bulunuyor. Benim adımda geçmesine rağmen başka bir belgenin de aslında yanımda olması gerektiğini söylediler. O yüzden böyle bir, ben de bu sefer çıkarken ecel dökmüştüm. Sanki böyle bir e, çocuğu Türkiye'ye geri götüremeyecekmiş gibi bir e, hava yaratmışlardı. Ama aslında e, başka bir takım kişilerin yorumuna göre hala işte rüşvet istedikleri gibi yorumlar var ama ben şu ana kadar öyle bir taleple karşılaşmadım. En azından... Eskiden olduğunu biliyorum ama şu anda öyle bir şey olmadığını umuyorum. Şimdi bu bölüm konuklu mu olsun, konuksuz mu olsun diye oynama yapmıştık. Siz konuksuz olmaz demiştiniz. Biz de o zaman özel bir konuk getirdik. E, Lviv aslında nasıl söyleniyor? Lviv. O meydanın ismi neydi? Boşça Renok. Zindan restoranına girerken ne söylüyorlar? Slava Ukrayini. Cevap olarak ne söylememiz gerekiyor? Heroim slava. Bally vodka nasıl söyleniyor? Medovuka. Aslında vodka değil ama yanlış söyledim galiba Rus çaydı. Ukrayna cinsine. Horilka. Biberli vodka istersek? Perzifka. Çok teşekkürler yani yakbi. Budlaska. Böylece kelimelerin doğru söylenişini de özel konumuzdan dinlemiş olduk. Lviv benim ilk kez yurtdışına çıkacaklara, ilk kez Avrupa'ya gideceklere kesinlikle tavsiye ettiğim bir yer. Çünkü bahsettiğim gibi bu kompakt kaydımızda bütün deneyimleri bir arada yaşayabileceğiniz kompakt bir şehir kendisi. Ve Ukrayna'nın geri kalanından da çok farklı mimari yapısı olsun, barındırdığı kültür olsun. Diğer şehirlerde göreceğiniz o Sovyet yapıları burada daha az var. Daha böyle bir ee, Avrupa, Batı ee, Orta Avrupa diyelim ee, Oradaki mimardan etkilenmiş Ve o bahsettiğim O meydanda e, birçok şeyi Bir arada bulabileceğiniz bir yer Hatta birazcık aslında dışına çıktığınızda Daha e, böyle bir e, Ukrayna'nın e, kendi tarihine ait Bir e, Şevçenko açık hava müzesi var Orada da Batı Ukrayna'nın e, folklorik geçmişini görebileceğiniz bir açık hava müzesi var Oraya da e, vakit bulabilirsiniz Gidebilirsiniz Ama oraya giderken yani yiyeceğinizi, içeceğinizi yanınızda götürmenizi tavsiye ederim ee, onun haricinde e, Ukrayna'da diğer başka şehirleri de ilerleyen kayıtlarda anlatacağım ama e, hiç Ukrayna'ya gitmediyseniz Lviv başlayacağınız bir yer olabilir çünkü Kiev Kiev birazcık daha orası da aslında Kiev diye söyleniyor daha böyle bir başkent olduğu için daha büyük bir yer ama Lviv daha kompakt olduğu için bütün güzel müzelerinde gezebileceğiniz ve Yeme içmesiyle de bol bol deneyim yaşayabileceğiniz bir yer. Yani bir sonraki kaydımızda yine Amerika'ya döneceğiz. Boston'a gideceğiz. E yine Hancı bizimle birlikte olacak. Bir sonraki kaydımızda görüşmek üzere. Teşekkürler.